0: Dios los bendiga a todos y cada uno de los que ya están aquí En este momento salen los niños para sus diferentes uh, lugares de enseñanza uh, Le damos gracias a Dios por uh, esto Los jóvenes también salen a sus lugares Nos quedamos los adultos, usted y yo Vamos a pasar un momentito, verdad, aquí este, de, de, de esta transición Se comienza a escuchar algo de uh, ruido, por decirlo así Pero bien, en esta... Uh, Gloria a Dios, por ahí tenemos un, no sé si es el micrófono, este, ya está apagado eh, Anda algo por ahí que está haciendo el, como un feedback o algo así Bueno, uh, tenemos esta bendición de poder estar aquí usted y yo Qué bueno que está aquí en la casa del Señor, lo bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo Amén, gracias a Dios, espero que uh, la palabra de Dios traiga para usted en esta mañana este, lo que Dios tenía en su corazón cuando la mandó, él sabía que hoy usted y yo íbamos a estar en este lugar uh, hablando esta palabra y por eso hizo una cita para que usted estuviera aquí en esta mañana y él nos llama a poner atención a su palabra, por eso dice escucha y gracias a Dios porque usted y yo somos de los que escuchamos, somos de los que estamos aquí en su casa constantemente alimentándonos y no solamente esto, sino que saliendo de su casa, poniendo por obra lo que la palabra de Dios nos aconseja, porque esto es lo que es para vida, para vida eterna, como lo hemos estado viendo. Así que le damos gracias a Dios, bendecimos a las personas que nos ven a través de internet. Ah, tal vez usted supo, tal vez no, pero salimos unos días, estuvimos por allá en las montañas del río frío, verdad donde no hay celular, donde no hay comunicación, aunque ah, ya, pues ya, ya hay. Internet y a eso nos ayudó este, un poquito para comunicarnos y estuvimos descansando unos días pero ya estuvimos viendo la transmisión del viernes, gracias a Dios y este, es tremendo que aún donde no llega radio, televisión, si hay internet, verdad, pues este, ahí estamos nosotros también así que saludamos a las personas que nos ven a través de internet porque verdaderamente es una parte importante de nuestra iglesia también es una iglesia virtual que tenemos como lo hemos dicho Dios los bendiga. Y, este, y en esta mañana eh, vamos a estudiar la palabra del Señor. Como siempre usted y yo lo hacemos, cambiamos ya de, de tema. Estábamos viendo, si usted recuerda, ¿verdad?, acerca de la persona de Jesús. Ahora vamos a ver eh, cómo es el Hijo de Dios, pero hoy vamos a ver ya un diferente tema, este, las principales creencias del cristianismo. Y comenzamos en esta mañana con la enseñanza número 14, Uh, y esto es, la Biblia es la palabra de Dios Hay que comenzar por el principio Hay que comenzar por qué es la fuente Por qué usted y yo uh, creemos que la Biblia es la palabra de Dios Yo no sé si algunos de ustedes este, en alguna ocasión se ha preguntado esto Pero creo que el día de hoy Dios puede hablar a nuestras vidas ¿Qué le parece si leemos la palabra de Dios? Eh, necesita su guía Si usted va a tratar de hacerlo con su Biblia Imposible, eh, vienen... Uh, tantos diferentes uh, tal vez libros como versículos, así que necesita usted su guía, si trae su guía, qué bueno, si no trae, júntese con alguien o si ya no tiene, pues allá tenemos todavía guías, allá nuestra hermana Magdalena tiene, cuesta tres dólares y este, uh, le deja una tremenda enseñanza, cada una de ellas este, a su vida, un cambio completo, cada una de ellas a su vida. Leamos la palabra de Dios, hagámoslo con reverencia, eh, este se, se encuentra como le digo en diferentes libros Pero vamos a comenzar a irnos por este orden Quiero que lea usted conmigo en el, eh, la enseñanza número 14 Si ya la tiene pues nomás más dígame amén para saber Sí, ya estamos Lea conmigo desde el principio hasta el final Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y Jehová dijo a Moisés Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los suétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, aleluya, gloria a Dios, Amén. padre te damos gracias en esta mañana por esta preciosa palabra, eh, pido tu ayuda señor, me declaro insuficiente, tu espíritu santo, ha hecho esta obra a lo largo de miles de años, inspirando a varones que se han retirado, que se han consagrado para este propósito. Cualquier esfuerzo humano resulta insuficiente. Si no es tu Espíritu Santo el que habla en nuestros corazones, no hay nada en nuestros corazones. Pido pues que uses mis labios, uses nuestros oídos, nuestro entendimiento. Te lo pido, Señor, para que podamos entender, recibir lo que tú, Señor, tenías en tu corazón cuando hablaste estas preciosas palabras a tus siervos a lo largo de tantos años te lo pido en el nombre de mi señor jesucristo espíritu santo ayúdanos en esta mañana padre amado gracias hoy y siempre lleva la honra y la gloria hoy y siempre y por siempre amén y amén y ocupamos nuestro lugar y como ya le dije vamos a hablar acerca de la biblia que es la palabra de dios la enseñanza número 14 Usted sin duda ya tiene ahí su guía y ya vio el título. Ahora, cuando eh, ha escuchado tal vez usted esto, en una ocasión o en muchas ocasiones, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, le pregunto a usted, ¿qué piensa usted cuando este, escucha esto? ¿Piensa que es la verdad o tal vez no entiende lo que es? Ahora, si usted me puede decir que sí, que usted piensa que es la verdad, yo le preguntaría, ¿podría usted decirle a las personas eh, ¿Por qué afirmamos esto? Si usted le dice a las personas, bueno, la Biblia es la palabra de Dios Y si te, si te dicen, ¿cómo me compruebas que es la palabra de Dios? ¿Tiene usted suficiente para decirle a las personas por qué? Creemos los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, hoy vamos a ver este, por qué afirmamos esto, eh, esto eh, ¿Qué significa para nosotros en nuestra vida práctica? La, comun la comunicación eh, ha sido siempre esencial todo el tiempo, en toda relación eh, parejas si no hay comunicación entre nosotros no hay relación este, negocios si no hay comunicación entre el, las personas que laboran ahí no hay negocio este, una sociedad una ciudad una familia este, bueno, un grupo, una iglesia también, si no hay comunicación no hay nada, eh, siempre entonces la comunicación es algo esencial en toda relación y para Dios esto es muy importante, Dios sabe que necesita que comunicarse con nosotros y este tanto verdad que nos dio la Biblia, eh, en la Biblia eh, usted y yo encontramos las palabras que Él nos dio a usted y a mí a través de muchos seres humanos inspirados eh, la palabra inspirados separa esta sagrada escritura de cualquier otro esfuerzo por uh, tratar de decir que eh, ellos tienen su libro sagrado que es el más importante que otros hay muchos otros libros sagrados eh, tenemos lo que es el Corán, usted lo sabe ¿verdad? Este, tenemos uh, en, en los hindúes, este, los Vedas, Upanishads nosotros, usted y yo tenemos la Biblia la Biblia eh, viene del original uh, Biblos, Biblos quiere decir libros o un grupo de libros o los libros, pero es un solo libro, es, es, es singular y es plural. Entonces es un libro donde hay muchos libros, por decirlo de esta manera, en realidad son 66 libros los que tiene nuestra Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y estos son los que forman la Biblia. Tal vez alguna persona le pueda decir, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, la iglesia católica, que eran, este, no 39 sino 46, pero eh, tiene usted que entender, quiero eh, decirle esto eh, para que usted tenga una base, que los 39 libros que nosotros reconocemos de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento son los libros que estaban en la Septuaginta, que es la primera Biblia a saber, este, en el, que era el Antiguo Testamento traducido al griego, que es el que usó nuestro Señor Jesucristo, que es el que usó el apóstol Pablo. No es como dicen que nosotros le quitamos libros, porque así dicen, ¿verdad? Los protestantes le quitaron libros a nuestra Biblia. No, 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 no. no. Nosotros recibimos esta Biblia, eh, lo que es la Septuaginta, que es la Setenta, esto es una L y 2 X, 70 en uh, números romanos. Y en esta Biblia, que es la primera, como le digo, había un intento por, por hacer una Biblia, lo que era el Códice Siríaco, pero se encontró solo fragmentos, eh, tal vez un poco más antiguo, un esfuerzo un poco más antiguo, pero la primera Biblia traducida al griego, que era el idioma universal en aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, es la Septuaginta, grávese este que viene de la palabra 70, este, uh, y de ahí viene el, el, eh, nuestro legado de libros, no estaban esos siete libros que supuestamente le quitamos, sino que hubo un segundo canon, en el primer canon no fueron admitidos, son libros que contienen fantasía, eh, igual y estos libros hablan mucho contra la idolatría, que realmente no sé para qué los pusieron, si sí, este ellos practican mucho la idolatría sin embargo nosotros tenemos estos libros cómo los recibimos verdad y estos libros eh, fueron escritos por escúcheme bien eh, 40 personas este a lo largo estoy hablando de la biblia eh, fueron escritos por 40 personas los 66 libros a lo largo de 1600 años miren no es que se, se pusieron a escribir por la mañana y terminaron la tarde, o se pusieron a escribir de los 20 años y terminaron los 60, no. Fueron, este, fue un, una, un escrito a lo largo de 1.600 años en tres diferentes continentes, que es uh, África, Asia y Europa, en, uh, a saber tres diferentes idiomas eh, y todas estas personas… Escribieron en uh, una amplia variedad de formas literarias No es una sola forma literaria la Biblia, son muchas formas literarias Increíblemente, increíblemente imposible para nosotros entenderlo La Biblia mantiene una maravillosa unidad Es homogénea, es, es, no podemos negar que tiene un, un, un solo pensamiento central ¿Cómo se puede lograr esto? Es la palabra de Dios Es palabra inspirada por Dios por esta causa nosotros reconocemos que es la palabra de Dios porque uh, tenemos, como le digo, otros esfuerzos como el Corán. El Corán es un libro sagrado que escribían y escribían y de repente se encontraron un Corán por aquí y otro Corán por allá. No eran muchos libros, era uno solo, pero había muchas versiones diferentes y llegó un momento en el que uh, las personas que querían uh, reconocer su libro como único sagrado, simple y sencillamente lo que hicieron, agarraron uno, el que más les gustó, este, lo copiaron para transmitirlo y destruyeron todos los demás no así con la Biblia la Biblia no es un esfuerzo ¿verdad? De la, de, del hombre eh, sino que es, eh, es la revelación de Dios la religión es un esfuerzo del hombre por llegar a Dios el evangelio es Dios llegando al hombre o sea, y esto es lo que es la palabra de Dios está ya desde el antiguo testamento y continúa en el nuevo testamento por eso entendemos que este libro maravilloso es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas, porque Dios habló por su Espíritu Santo ¿verdad? y además inspiró a las personas a las que habló a que escribieran. Por eso les decía, siéntate, escribe, por eso les decía, escucha, escribe. Y entonces eh, esta palabra que usted y yo tenemos eh, son para que nosotros las leamos, no son para que las tengamos en nuestra casa como un amuleto contra los vampiros, los malos espíritus o los demonios, sino que son para que las abramos y las leamos. Y no solamente esto, sino que también las apliquemos a nuestra vida, porque de otra manera vamos a ser oidores de la palabra y no hacedores, y entonces no hay nada para nosotros cuando simple y sencillamente nos deleitemos nada más para leerla. Diariamente Dios nos habla. Y nos fortalece a usted y a mí eh, por estos libros que contienen mil años de historia eh, bíblica, por decir así. a Nuestro hermano Ramiro Camero nos dijo, ¿verdad?, que son seis mil años. Y entiendo porque hubo un periodo antes que, que la Biblia nos dice de la creación, uh, antes de, del diluvio, por decir así, después del diluvio. Entonces... Uh, el Señor me habló cuando estaba nuestro hermano diciendo esto. Esos seis mil años este, son seis días para Dios, porque dice que para, para Dios un día este, son como mil años, mil años como un día. Y si Dios hizo la, la creación en seis días y luego descansó, este, usted y yo estamos en el sexto día, en el sexto día para Dios, si son seis mil años y vamos a entrar ya al reposo o sea, es, ya viene el séptimo día, el séptimo día es la perfección, el séptimo día es el reposo, el, el, el paraíso, vamos a, 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 nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia y estamos muy cerca, este, de la manera como lo, como lo podamos ver, bueno, este, entonces, eh, en estos cinco mil años que han pasado, este maravilloso libro permanece intacto, la Biblia permanece intacto, no se le ha cambiado, se ha intentado destruirla, muchas personas están tratando de, de ya decir que la Biblia ya no este, Pero esto no es nuevo, esto ha sido por muchos años, se ha quemado ejemplares Y la Biblia ha resistido Recordamos allá en donde estábamos en la, en, en, en la iglesia que estábamos anteriormente Una hermana que la recordamos con mucho cariño este, Vino a, a, a instruirse y el Señor la tocó y tenía su Biblia pero su esposo gringo se, se eh, eh, enojó y un día este, le dijo, ya me tienes harto en inglés, le decía con tu Biblia y se la aventó para afuera, es, vivían así, atrás estaba un monte y se salió y la aventó para afuera y entonces estaba lloviendo y esta hermana Irma, se llamaba Irma Boyd, este, se puso muy triste y, este, y se puso a orar y le dijo, Señor guarda mi Biblia y dice que estaba lloviendo y en la mañana que se levantó salió, lo primero que salió ya que salió el sol a buscar su Biblia, y ahí estaba su Biblia y no estaba mojada, <risa> aleluya, dijo oh gloria a Dios y después nos dio ese testimonio y es que Dios protege su palabra cuando nosotros en nuestro corazón amamos esta palabra, así que tenga esa confianza de que Dios le va a ayudar a retener esta sana doctrina, esta palabra cuando usted ama esta palabra. Eh, si nosotros comenzamos por el principio como le decíamos por allá en Éxodo 34 como lo vemos fue nuestro primer eh, versículo que leímos Y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel Es en este libro del Éxodo eh, donde eh, se llama por primera vez a Israel la heredad de Dios ¿verdad? O los que van a heredar lo que Dios tiene para nosotros la heredad de Dios si nosotros vemos este uh, para entrar en, um, en, en, en ya lo que es uh, de lleno la enseñanza en el versículo 9 del 34 dice, le dice Moisés este, Moisés apresurándose dice el 8 bajó la cabeza al suelo y adoró y dijo si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el Señor en medio de nosotros diciéndole ve con nosotros con tu pueblo con Israel porque es un pueblo de dura servis y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad, habla este Moisés de la iniquidad, eh, que vienen siendo los pensamientos inicuos, habla también del pecado ya cuando se llevan a cabo esos, esos, uh, esos uh, pensamientos, cuando ya son acción, cuando ya producen algo, y habla también de la rebeldía, eh, lo que hace que nosotros estemos eh, en contra de Dios, el, el ser humano es rebelde, eh, la casa de Israel era rebelde, nosotros seguimos siendo rebeldes, por eso nos encontramos una y otra vez tratando de ver hasta dónde podemos llegar, como nosotros les decimos a nuestros niños, no te subas ahí, este día de paseo que estuvimos allá con nuestros nietos, una cosa terrible, no te subas ahí, Te suben hasta arriba, aquí anda una niñita de dos años trepándose, esta niña salió trepadora, Mabelita, y allá va para arriba, allá va para, y de repente ya estaba arriba de una mesa y parada, ¿qué estás haciendo ahí? Por el amor de Dios, bájate, te vas a caer, y, y, y luego por allá la otra niña, y por acá el otro niño, bueno, andábamos por allá y andábamos por acá, ya no hallábamos, ya no hallábamos qué hacer los abuelos, eh, venimos a este, mi esposo y yo más cansados, y este, porque así es la naturaleza del ser humano, y así es la naturaleza de nosotros para con Dios también continuamente nos está diciendo el Señor no te vayas para allá, no hagas esto, no, no y continuamente estamos tratando de desafiar a ver qué tanto podemos este, sacarle ventaja al Señor o no sé qué queremos hacer, sin embargo Dios le dice este, en el versículo 10 aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Esto es lo que Dios promete para nosotros. Dios va a hacer cosas tremendas en nuestra vida. Lo que no se ha visto, lo que otras personas no han visto en sus vidas. Está hablando de algo espiritual. No estoy diciendo que vamos a ser más ricos, que vamos a ser más fuertes, que vamos a ser más sabios. Estoy hablando de algo espiritual. Es lo que el Señor hace en nosotros. Enseguida le dice guárdate nada más de la idolatría, tú vas a ser mi pueblo, yo, yo, entiendo, yo entiendo esto como eh, nosotros somos el Israel espiritual de Dios y entonces Dios nos dice ahora tú vas a ser mi hijo y te dice voy a hacer cosas grandes en tu vida, cosas tremendas pero guárdate de la idolatría, guárdate de no andar adorando lo que no es Dios, de no andar este, dándole la honra y la gloria a lo que no es Dios ¿Sí? y entonces después de ahí este nos dice no vas a hacer alianza con otras personas con los moradores de otras tierras porque van a ir en contra de otros dioses te van a hacer que vayas en, en, te vas a, que vayas en pos de otros dioses perdón en contra de la palabra de Dios entonces este, lea usted y no me puedo detener mucho sin embargo este viene en el en, ya después en el versículo 27 dice y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel, nos dio estas palabras, nos dio la ley, lo que usted y yo sabemos que son las dos tablas para comenzar, esas las escribió Dios con su dedo, ¿verdad? Con su dedo escribió este, uh, Dios esas dos tablas, mismas que desgraciadamente este, Moisés cuando llegó y encontró al pueblo en la idolatría, se enojó y las quebró la primera vez, está por acá en la uh, 32 donde ellos tenían un becerro de oro en el capítulo 32, nuevamente Dios le dice, alisa dos tablas, y si usted ve en el versículo primero del capítulo 34 del, del éxodo, este, alisa dos tablas de piedra como las primeras y escribiré, fíjese lo que dice Dios, escribiré sobre estas eh, tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero este, la, la palabra de Dios no puede ser destruida y Dios este, le dice a Moisés, Moisés, te equivocaste al hacer lo que hiciste, pero alisa dos uh, tablas más de piedra, voy a volver a escribir y vuelve a escribir el Señor, ¿verdad? Vuelve a escribir el Señor y entonces este, le damos gracias a Dios porque usted y yo tenemos este, estas, estas uh, palabras. El versículo 28 estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas, las palabras del pacto, los diez mandamientos. ¿Quién las escribió? Dios, como dijo acá en el, en el versículo primero. Entonces por esta causa, eh, las tablas es algo sagrado y después este, uh, uh, Moisés le dice a, a los uh, levitas que las conserven. ¿sí? Nosotros sabemos que los primeros libros de la Biblia, los primeros cinco libros los escribió Moisés. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, en el 1490 antes de Jesucristo, esto es casi 1500 años antes de que viniera Jesús, a 1450, hay un periodo ahí que se, se, se está aproximado, pueden ser 1450 años antes de Cristo o 1490, los judíos lo reconocen, los uh, cristianos lo reconocemos, los católicos lo reconocen, no hay duda, de que los cinco libros sagrados, los primeros, fueron escritos por Moisés, mil eh, quinientos años, por decirlo en números redondos, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, eh, cuando él eh, concluye este libro, si nosotros nos vamos ahí a Deuteronomio, este, capítulo 31, el, el Éxodo es el segundo libro del Pentateuco usted sabe que en el Génesis viene la historia de Abraham cómo salió este, cuando Dios hizo la, la tierra, todo esto y en el Éxodo ya encontramos cuando Moisés saca a Israel del cautiverio en el que habían caído por su desobediencia y después este, escribe esta Génesis, Éxodo, este, Levítico, Números y Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir segunda ley, viene siendo el la, la ley que ya le había dado Dios a Moisés, pero un repaso a la ley, no es que haya dos leyes, es la segunda vez que les, que les habla de la ley. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, y este usted lo tiene ahí es su segundo versículo, nos dice de la siguiente manera, dice, uh, vamos a ver, 31, de, de, Deuteronomio 31, 24, 31, 24. Cuatro, vamos a ver aquí. Este, vamos a ver si estoy bien. Ah, Ok, dice de la siguiente manera: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, este, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Ahí está, guarden esta palabra. Protejan esta palabra, pónganla en el, en el arca, el testimonio que era lo más sagrado, lo que más cuidaban y esta palabra va a estar ahí eh, para siempre con ustedes. Ahora, nosotros sabemos, este, usted y yo sabemos que después este libro eh, se perdió y después eh, fue encontrado en los, en los años del rey Josías cuando este rey comenzó a reinar de ocho años y entonces vienen los levitas y le dicen, hemos encontrado el libro de la ley. Y cuando nosotros eh, vemos esto, nos damos cuenta de que en ese libro de la ley, este viene Segunda de Reyes 22.8, para que usted me entienda, para que vea que lo que le estoy hablando es cierto, Segunda de Reyes, capítulo 22 8 si no pueden seguir eh, la a la lectura o volteando la Biblia rápido, pues nomás esté atento a lo que se dice. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Y entonces después se lo llevan al rey y comienza una renovación moral en Israel. Esto es lo que quiero que usted entienda esto. Si usted guarda su Biblia en un cajón de un mueble de su casa, las cosas van a ir de mal en peor en su vida y van a comenzar a pasar cosas. No tiene que guardarla, simple y sencillamente, aunque la lea que no la crea, aunque la lea que no la ponga en práctica, las cosas van a ir de mal en peor. Pero cuando usted descubre la Biblia, que ya la tenía ahí, que la leía todos los días, pero cuando usted, ¿cómo le dijera? Viene un momento en el cual usted se interesa por la Biblia, yo lo, yo, yo lo he ocupado de esta manera, como los niños, cuando andan jugando con las niñas, los niños las aborrecen, los niños no quieren que… No, estas huerquitas no… no quieren jugar con las niñas. Llega un momento, no sé, como los 13, 14 años, 15 años, ahora sí ya quieren jugar con las niñas. Aleluya. Porque algo, algo hay. Eso, eh, eh, lo que quiero decirles es que en muchas… despierta. En muchas ocasiones nosotros estamos con la palabra de Dios y la tenemos y no le hacemos caso y de repente viene algo a tu vida y te interesas por Dios y entonces es que Dios va a hablarte, va, va, va a tener relación contigo para, para que podamos entender por qué se perdió ese libro, verdad se descuidó y después se encontró y vino una renovación moral en Israel y esto es lo que pasa siempre, eh, Dios siempre va a estar hablando, ahí el, el siguiente versículo que viene dice en Jeremías eh, capítulo 1 uh, versículo 9 y usted sabe que el profeta Jeremías es este, uno de los profetas que más habla de, de la obra del Espíritu Santo, lo estuvimos uh, este, estudiando aquí en nuestros estudios, eh, Jeremías era un hombre que como usted y como yo cuando recibe la palabra de Dios se atemoriza, tiene temor, dice yo no voy a poder, yo no voy a poder estudiarla, soy un niño, eh, hay, hay mucho hay muchos sentimientos de insuficiencia en nosotros cuando se nos presenta la palabra de Dios. Pensamos humanamente no voy a poder y, y, y quiero que usted entienda que lo mismo pasó a, los, a las personas que Dios les habló. Dios les habló a los, a los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento y uno de ellos fue Jeremías. Y entonces dice uh, las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, está hablando de los reyes, rey de Judá en el año décimo tercero de su reinado, es cuando ya estaba cautivo el reino del sur, el reino del sur era el uh, que guardó la palabra de Dios hasta el último, Israel ya había sido cautivo antes porque era el más fuerte, el más próspero, eran diez tribus, se corrompieron más fácil, este, permitieron ahí a, a Jezabel, este, fueron tantas cosas que apretaron uh, a Dios de una manera tremenda Y Dios los entregó al, ca al cautiverio Sin embargo este, Allá en Asiria Pero sin embargo el reino del sur Fueron eh, hechos cautivos por Babilonia Aún ahí en Babilonia Dios les manda palabra Qué maravilloso Dios Que aunque usted y yo estemos en ocasiones Arruinados, que estemos que no, Deprimidos, que no queremos salir de la casa Dios va a encontrar la manera de hablar a tu corazón Dios te ama, Dios nos ama, Dios no, nunca nos deja de amar y esta palabra va a llegar a nosotros y, y Dios levanta a Jeremías, un profeta para que les hable, pero él decía, este, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, yo dije, ah señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Tremendo, pero ¿cómo pudiéramos pensar que una persona a la que le habló Dios tuviera estos pensamientos? Somos seres humanos y Dios ha hablado a nuestras vidas. Algunas personas, cuando yo les muestro mi humanidad como yo era hace mucho tiempo, no lo pueden creer, pero así era yo. Y Dios habló a mi vida. Y Dios me sacó del error. Dios me sacó del pecado. Dios me hizo una nueva criatura perfecto no soy el apóstol Pablo dijo no pretendo haberlo alcanzado ya perfecto no soy no vamos a hacer. sin embargo recibimos la palabra de Dios creemos esa palabra la practicamos la ponemos en práctica en nuestra vida para poder llevarla a otras personas y esto es lo que hizo Jeremías y entonces le dice no digas yo soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande palabra de Dios para, J para Jeremías y para usted y para mí también algunos de ustedes tal vez dirán, es que yo no sé hablar, pastor, nadie sabíamos hablar. No, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar. Usted está hablando con la persona más tímida. Yo era un, un hombre, un jovencito tan tímido que la única, el único escape que yo encontré fue comenzar a emborracharme para poder hablar. Y uh, cuando el Señor me alcanzó, me quitó toda esa timidez, me quité las máscaras, me, me, le dije Señor, yo soy así, recíbeme si tú quieres, no creo que yo te sirva para nada, pero si tú me puedes usar, aquí estoy, no sé nada, no sé nada, no conozco nada, si quieres usar mi vida aquí estoy, el Señor tomó mi vida, se lo he platicado en otras ocasiones y entonces este, te dice, ahora les vas a hablar a los demás, no temas delante de ellos, <ríe> Aleluya. porque contigo estoy para Te dice Jehová, recuerda la semana pasada la enseñanza, Jesús este, ora por nosotros sí, y dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. De la misma manera, así le dice Dios a, 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 a Jeremías, no temas delante de Dios porque contigo estoy para librarte. No lo va a quitar de la oposición, no lo va a quitar de, 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 de que tengas problemas. Tú vas a tener problemas, te lo garantizo. Yo he tenido problemas, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo problemas mientras que estemos vivos, eso es la vida. Pero Dios va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y le dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Qué tremendo! Que ahora nosotros podamos hablar la palabra de Dios. Como decía Isaías, siendo hombre inmundo, de labios... Inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos este, tuvo temor cuando, cuando se le reveló la santidad de, de Dios y entonces este, le dijo el Señor no temas y aquí tomó un carbón encendido del altar y lo puso en sus labios y le dijo tu pecado ha sido quitado el carbón encendido del altar, ¿dónde está el altar? ¿dónde está el sacrificio? el sacrificio de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor nos quita en nuestra boca, toca nuestra boca, verdad entonces eh, no evita que vengan los problemas pero nos dice yo voy a estar contigo, ahora es importante que nadie tenga un sentimiento de inferioridad, es muy importante que usted y yo entendamos lo que somos ante Dios, somos hijos de Dios pero es importante que no venga ahora un sentimiento de superioridad que no nos venga una arrogancia, tal vez algunos de nosotros éramos muy inseguros, tal vez algunos éramos muy arrogantes y cuando viene la palabra de Dios venga esa arrogancia nuevamente y tratemos de sacar esa arrogancia y tratemos de ponernos por cero los demás humanamente, no. El apóstol Pablo le dice a los romanos capítulo 12 versículo 3 nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, sí, debemos de tener un concepto de que somos hijos de Dios, pero no mayor que eso, no, no hacernos arrogantes cuando nos evaluamos junto a los demás, ah, ahora ya conozco más la palabra de Dios que los demás, porque la he estudiado por 30 años y viene la arrogancia, no, seguimos siendo aquel hombre al cual Dios habló, amén, y entonces esto es lo que hace el Señor cuando manda su palabra, eh, usted y yo entendemos que la Biblia fue compuesta por esos libros del Antiguo Testamento, como ya le dije, ¿no es cierto?, este uh, Y en esos uh, libros eh, vienen, uh, eh, los, los son los, uh, aleluya, 39 libros que después están en la Septuaginta eh, Y en esos 39 libros viene eh, el contenido de Dios para nosotros a través de los profetas, a través de los vamos a decir reyes, sacerdotes, a las personas que Dios inspiró, pero siempre profetas. Y entonces, uh, viene ahora para nosotros esta palabra, ¿cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? Yo, yo le estoy hablando a usted, ¿cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? Bueno, eh, había en el Antiguo Testamento 300 profecías de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir Jesucristo, de que iba a venir el Hijo de Dios, Emanuel, Dios con nosotros, el Salvador había 300 profecías, más de 300 profecías de que iba a venir Jesucristo y cuando vino Jesucristo se cumplieron ¿será el libro de Dios o no será el libro de Dios? es palabra de Dios es la verdad se cumple todo, no podemos pensar que fue una casualidad no podemos pensar que personas que estaban miles de años antes de que viniera Jesús eh, se profetizaron en su humanidad, Dios los inspiró como le digo y sin embargo este, cuando estamos hablando de todos estos profetas son fragmentos de la voluntad divina de Dios, uh, Isaías vio su santidad por decir así verdad, este, uh, Amós hizo un llamado a la justicia, Oseas por la misma amarga experiencia familiar que él había tenido, comprendió la maravilla del amor perdonador de Dios. Un profeta nos hablaba de un lado de Dios, por decir así, de una característica de Dios, de un pedacito de Dios, no sé cómo ponerlo, de un, eh, una característica de Dios. Otro profeta nos hablaba de otra manera, pero eran fragmentados, pero cuando viene nuestro Señor, ahora Dios nos habla, no a través de seres humanos, sino por su Hijo. Hebreos 1.1, ahí en su guía, en su Biblia, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Ya no es a través de personas que Dios nos habla, ahora es Dios en persona que vino a hablarnos y vino a, a esta tierra y usted y yo, bueno, tenemos en, en, en nuestra Biblia Hebreos, el libro de los Hebreos y lo leímos en el capítulo primero, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, ya no estamos hablando de que Dios inspiró a una persona sino que ahora viene Jesús, viene Dios Uh, me gustó lo que dijo un predicador, ¿quieres ver la fotografía de Dios? ve a Jesús, Jesucristo es la fotografía, me gustó lo que dijo pero en realidad creo que es más que fotografía, podríamos decir que es un video pero creo que es más que un video, es, es una vida, es toda la vida de Jesús, es como es Dios, no te está hablando de una característica, no te está hablando de una porción de Dios no es algo que tomó, que Dios le dijo, es Dios hablando Quiero que entendamos esto, Dios habiendo hablado en el Antiguo Testamento de los profetas, en el Nuevo Testamento viene a través de nuestro Señor Jesucristo y Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. No es que Él escuchó de Dios y nos los transmitió, sino Él es Dios hablando a nosotros. Y no te va a hablar de una característica de Dios, es Dios el que te va a hablar. Eh, no es que alguien te vaya a platicar de mí sino que yo te voy a hablar de mi vida no es que Jesús vino a platicarnos de Dios sino que es Dios que vino a hablar con nosotros es la verdad total Jesucristo no es una revelación más ni siquiera es la más nueva revelación de Dios como muchos tratan de ponerla no, Jesucristo es la revelación total de la verdad la revelación total de la verdad en el antiguo, en el nuevo, por los siglos de los siglos, eh, 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 es la palabra de Dios. Y le digo, había 300 profecías de que iba a venir y se cumplieron cuando viene nuestro Señor Jesús. Así que vamos a entender que no era que Jesús decía, no era que Jesús hacía, sino que era que Jesús era y es Dios, ¿verdad? Con la totalidad de su ser. Y ahora ya no tenemos tan solamente los, los libros del Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Eh, comenzando por los cuatro evangelios que nos hablan de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su enseñanza, de su ministerio. Y ahí quedó captado para nosotros eh, la persona de nuestro Señor Jesús, relatada por las personas que estuvieron con Él. Y después viene eh, el libro de los Hechos, y ahí se nos uh, relata todo lo que podemos ver en los diferentes libros, en los otros libros de la Biblia. Por esto ahí está eh, el principio, el evangelio este, y después está el, el, la relación del Señor con nosotros, con la iglesia y lo que Él pudo hacer a través de su iglesia. Eh, está este uh, cómo la, primer, la iglesia primitiva enseñaba, cómo la iglesia... Este, primitiva, practicaba las enseñanzas de Jesús y ahí tenemos usted y yo un compendio maravilloso, una, una muestra, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir. Vea usted las enseñanzas del Antiguo Testamento, vea usted las epístolas del apóstol Pablo eh, y las otras cartas y ahí nos vamos a dar cuenta cómo usted y yo como iglesia debemos de comportarnos ante Dios. Porque algunas personas te puedan venir a decir... Eh, eh, otras cosas, te puedan venir a decir otras historias y te sacan este, de lo que viene siendo la palabra del Señor palabra de Dios, este, por lo general usted y yo tenemos en el, en el Nuevo Testamento pero si a usted le han regalado un Nuevo Testamento algunos de ustedes les han regalado un Nuevo Testamento o en alguna ocasión vieron un Nuevo Testamento levánteme la mano si alguien recibió un Nuevo Testamento hay bastantitas manos, ok en ese Nuevo Testamento venían los Salmos también, ¿verdad? Porque por lo general los Salmos vienen junto con los nuevo, con con, el, con, con, las, con los evangelios, con el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque los salmos es este, se ha dicho que es uh, la sopita de pollo para nuestra alma, espiritualmente hablando, uh, chicken soup for the soul. soul, soul. Esta es la sopita de pollo para nuestra alma. Esto es como cuando andas muy desanimado, cuando andas enfermo, te hace mamá un caldito de pollo, una sopita de pollo, y, uh, te levanta, te pone a sudar. Nosotros mexicanos le ponemos chilito y pues, con más ganas sudas, Ya está abriendo el apetito el pastor. Aleluya. Y, este, y entonces eh, esta, esta experiencia espiritual para nosotros sucede con... con con los eh, el libro de los salmos. Si nosotros nos vamos al segundo libro de Samuel, en donde viene la historia del Rey David, por qué le voy a hablar del rey David, porque el rey David fue el autor de más o cerca de la mitad de los salmos. El rey David fue el autor de cerca de la mitad de los Salmos. Y venimos aquí en el, en el en, 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 en Segunda de Samuel, en el capítulo. 20, en el capítulo 22, segunda de Samuel, le dije, ¿verdad? Capítulo 22. Si usted tiene una Biblia, y a lo mejor ahí en el encabezado de su, de su del salmo dice, de, perdón, del, del canto es, es, que es un canto, es un salmo. De hecho, va a decir Salmo 18. No sé si algunos lo puedan ver ahí. Dice Salmo 18. este, este canto de David que está aquí es el Salmo 18. Nada más que con variantes. Entonces. Eh, eh, el otro canto de David que no aparece en el libro de los salmos está en el capítulo 23 y este, estas son las últimas palabras de David y en este se nos habla acerca de leamos el versículo, el versículo primero y el, vers, y el versículo dos estas son las palabras postreras de David las últimas palabras de David dijo David hijo de Isaí Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Le repito, los salmos son cantos. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aquí está hablando de la persona de Jesús. Y entendamos que dice, no es así mi casa para con Dios. Mire lo que dice David, el que habló mucho del corazón de Dios, el hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. No es así mi casa para con Dios. Dice él, soy, me he portado mal, mi casa se ha portado mal, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer, dice aquí, uh, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi, y mi deseo. Aquí hay una alusión de David a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu de Jehová, hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel, hablando del Padre, ha dicho, me habló la roca de Israel, es Jesús, eh, y, y había dicho el Espíritu de Jehová, ha hablado por mí. Ahí está una alusión de David a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaba David estas cosas? ¿De dónde sacaba David estas cosas? Es este Dios hablando, soplando, se puede decir, vida, palabra a él, y entonces él nos trae estas, estas, estas palabras. Eh, si leemos sus salmos, nos vamos a dar cuenta que en, en, en muchos de sus salmos dice eh, Jehová, tú eres para mí, fuera de ti, nada deseo. Y nos vamos a Filipenses 3.8, donde dice este, el apóstol Pablo que todo lo que él había ganado, todo lo que él había logrado, lo estimaba como basura. Entonces nos damos cuenta de que David estaba listo, estaba en esta en esta increíble comunión con Dios. Y simple y sencillamente uh, cuando nosotros tenemos los, salmo, los salmos, el, los, el, el libro que se escribió, lo, como le digo, David escribió la mitad, son para nosotros nuestro alimento, aparte del, del Nuevo Testamento, son para nosotros nuestro alimento en los momentos de desesperación. ¿Por qué razón? Porque los salmos es el aliento que le dio Dios a David cuando él anduvo en guerra, cuando él anduvo peleando contra sus enemigos. Los salmos se escribieron en tiempos de guerra. Y fue cuando Dios habló al corazón de David, cuando él andaba angustiado, cuando él andaba en problemas, cuando él andaba deprimido, cuando él andaba encerrado. Entonces, lea los salmos y se, y se va a usted a dar cuenta de que esta es la palabra de Dios. Han resistido los salmos tres mil años. Y ahí están para nosotros igual. Los lees tú y te dan vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará Y estás tú leyendo el Salmo y te llega, te llega, te llega y te levanta. Después de tres mil años, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, es vida, es vida. Y, 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 y la palabra de Dios este, eh, eh, ha resistido o ha permanecido eh, miles de años, ¿sí? entonces le damos gracias a Dios porque ha prevalecido esta palabra miles de años después, eh, cinco mil años después nos siguen reanimando a nosotros, ¿no es cierto? Entonces le damos gracias a Dios, esas palabras de Dios es eterna, entonces uh, Dios le habló, a Ezequiel también fue otro profeta al que Dios le habló mucho lo hemos estudiado aquí también y él también nos dice este, Ezequiel capítulo 2 eh, versículo 1 me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebeldes que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han revelado contra mí hasta este mismo día. Oiga, qué tremendo. Mire, este Ezequiel uh, estaba postrado. Y cuando usted y yo estamos postrados, hay mayor nivel de reverencia, mayor nivel de adoración. Pero entonces el Señor nos encuentra y nos dice, ponte de pie. Y cuando usted y yo nos ponemos de pie, hay mayor nivel de preparación, de disposición. Esto es, no es que nos vamos a quedar siempre postrados, adorando, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que documentarnos, tenemos que uh, estar listos para lo que el Señor nos envíe. Muchas personas se quieren quedar siempre nada más postrados, adorando. Es algo muy bueno, pero Dios te llama, ponte de pie, te voy a usar, te voy a enviar. Qué bueno que usted en algún momento de su vida Dios lo encontró postrado, adorando y Dios le habló pero luego te va a decir el Señor, levántate, ponte de pie, te quiero usar, te voy a usar. O sea, ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros vamos a llevar esta palabra a otros, a los demás, así como Ezequiel. Ezequiel es llamado hijo de hombre, porque Dios quiere decirle con esto que él es polvo, porque nosotros somos polvo, como estaba diciendo mi esposa, los hombres somos hechos del polvo, dice que las mujeres no, las mujeres son hechas de la costilla. Decía un varón de allá de la, de la alianza a su esposa, nosotros fuimos hechos primero. Y le decía a la esposa, pues sí, pues es que echando a perderse perfecciona ¿eh? Dice, nosotros fuimos hechos después. Aleluya. Bueno. <risa> bueno, si así lo quiere pensar, está bueno. Hace muchos años yo leí por ahí un, ver, un, yo creo que era un versículo de la Biblia, decía, y creó Dios a la mujer. Y me acerqué mucho, me acerqué mucho para leerlo, decía, y creó Dios a la mujer y jamás nadie volvió a tener paz en la tierra. dijo Aleluya. Bueno, cada quien le <ríe> No era un versículo bíblico, se, se, se aparecía, se aparentaba, está bien. Bueno, Dios bendiga a nuestras mujeres, Dios bendiga también a los varones para nuestras mujeres, Dios nos hizo diferentes, nos complementamos, y nosotros somos hechos del polvo, como dice mi esposa, pero... Es maravilloso que del polvo, de, de, de un hombre hecho de polvo, y Dios pone su espíritu en ti, y Dios pone su vida en ti. Esa es la diferencia, eso es lo que nos hace diferentes de los animales, de los demás seres de la creación. Entonces, tenemos esa, esa eh, inspiración, ¿verdad? Y, y, y cómo saber cuando es, de Dios está hablando a nuestro corazón, bueno, cuando Dios le está hablando a Ezequiel, y le dice yo te voy a enviar a personas, a hijos de duro de duro rostro y empedernido corazón y les dirás así ha dicho Jehová el Señor, acaso escuchen, pero si no escucharon porque son casas rebeldes siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La gente va a saber cuando tú estás hablando de parte de Dios, la gente va a saber cuando tú tienes en tu corazón este, ese ardor, y tú te vas a dar cuenta cuando Dios te está hablando, porque cuando recibes la palabra de Dios, Dios doblega tu voluntad. Si no es así, Dios no te está hablando. En muchas ocasiones personas podrán decir, Dios me está hablando con arrogancia. No, no es cierto, Dios no te está hablando, eres arrogante y de ti mismo estás sacando, de tu carne estás sacando, de, de la dureza de tu corazón porque dice la palabra engañoso es el corazón más que todas las cosas, te ha dejado engañar nuevamente por tu corazón, no podemos pretender que con nuestra arrogancia verdad, este, querramos decir que Dios nos está hablando y que nos está dando, no, 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 Dios te dice, escúchame, Dios te dice, esta es la palabra para ti y tú vas a reconocer que arde tu corazón y que tu voluntad se doblega, escúchame, tú no quieres, tú no quieres recibir la palabra de Dios, el, 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 el principal... El principal enemigo de, de, de la palabra de Dios es el corazón del hombre. Cuando viene la palabra de Dios a nosotros va a haber resistencia, vas a querer detenerla, no vas a querer hacer caso. Siempre hay ese esfuerzo del hombre por detener la palabra de Dios. Pero cuando tú ya la recibes, cuando tú te das cuenta que a, tú primero te tienes que doblegar y después te dice el Señor, ahora ve y háblales a los demás te escuchen o no te escuchen, tú vas a hablar las palabras que yo te estoy dando, por eso nosotros predicamos esta palabra y no podemos cambiar esta palabra y la gente quiere escuchar otra palabra pero no les vamos a dar esa otra palabra que la gente quiere simple y sencillamente ya se me acabó el tiempo y me falta la mitad de la, ¿cómo le hacemos señor? aleluya aquí nos quedamos dice mi esposa, nos quedamos yo y mi esposa, yo creo que ustedes se van a comer yo creo rápido me voy entonces este ya, ya, ya terminamos con esto vamos a segunda de Pedro este en el capítulo eh, primero y ya terminamos en deme cinco minutos cuántos me dan cinco minutos cinco diez quince veinte, veinte. No, vamos ya le hicimos <risa> ya comemos mucho pavo ese pasado lo andamos digiriendo no es cierto Vamos a, a, a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo primero, en el versículo 20, mire lo que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo, esta palabra lo confirma. Porque en muchas ocasiones este, uh, nosotros uh, queremos... Este, <risa> queremos eh, pretender, queremos que, de, 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 que, de que podemos uh, arreglar la palabra de Dios actualizarla, uh, adecuarla para las personas, para agradarles cambiar la palabra de Dios a, a modo de que le agrade a las personas esto se hace en muchas iglesias y por eso se llenan esas iglesias pero no es que están cumpliendo con lo que Dios les está ordenando, porque Dios te dice, te da una palabra, primero tu voluntad se doblega y después dice, ahora habla esa palabra para que los demás escuchen esta palabra que a ti te doblegó, que a ti te cambió, que te hizo que te acercaras a mí y los demás necesitan que acercarse a mí, porque si no tú les vas a hablar lo que ellos quieren escuchar y no hay nada, y no hay nada. Y el apóstol Pedro nos advierte, tengan cuidado porque nunca fue Dios de esta manera, nunca se escribió la palabra de Dios de esta manera. Tengan cuidado, capítulo 2, versículo primero. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. De, estoy hablando de la, carta, la segunda carta de Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán su, sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que se revelaron, menos va a perdonar a estas personas. Nubes sin agua. Entonces tenemos que tener cuidado porque estas personas traían otra palabra más atractiva, pero mire lo que dice, dice eh, versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, eran disolutos, por decir así, verdad, eran personas que se dedicaban a darle gusto a la carne, eran personas que eh, encontraron cómo justificar con la Biblia lo que a ellos les gustaba y luego fueron creando una doctrina nueva y la estaban llevando y Pablo y Pedro dicen, cuidado, tengan cuidado con estas personas, no es palabra de Dios, es interpretación privada, es, es interpretación humana, son hombres hablándote, diciéndote, bueno, este, puedes hacer lo que tú sientas en tu corazón, puedes hacer lo que tú creas, cuando en realidad no es así eh, y tenemos que tener mucho cuidado de personas que vienen diciendo que tienen nuevas visiones, nuevas revelaciones porque ellos solamente están tratando de agradar tu carne y te va a agradar más que la palabra de Dios, como seres humanos nos agradan los cuentos, como seres humanos nos agradan, cuando yo tenía como, hay ay, ocho años, yo creo estaba en la, en la escuela, en el segundo grado, y me tocó una maestra, que yo creo que no era maestra, eh, la maestra Carmelita, yo creo que mi hermana boita se acuerda, la maestra Carmelita, allá en la escuela de Benito Juárez, y, y nomás nos daba cuentos, y, y ahí me tenía a mí, hasta se me caía la saliva yo creo, ahí nomás, un, cada día nos, un cuento y otro cuento y ya, ya estaba atrofiado. En primer año, en primer año este, yo salí el, el, el más alto de toda la escuela y en segundo año, uh, el más burro yo creo, bien dormido con tanto cuento y luego en tercer año me tocó otro maestro, el profesor Hermelindo, que después fue pastor y cuando, cuando me veía dormido venía, y él tenía, era muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte, y él tenía un anillo de graduación. Y entonces venía <coughs> y comenzaba. <coughs> y me despertaba y me desmayaba y me despertaba. Y cuando ya estaba así y luego estaba comenzando otra vez la enseñanza y me estaba durmiendo otra vez, <coughs> otro.
1: Oh, oh,
0: oh, oh. No, ya para el tercer día ya. Acabaron los cuentos se acabaron estas cosas. Y, y después un día vinieron aquí su familia, ¿verdad? Porque él tuvo problemas, un ataque al corazón pastor y luego le dio mucho gusto que yo me había hecho pastor. ¿Se acordaba de mí? Yo también me acordaba de él. No sé, me puedo olvidar. Cada rato nos lo encontrábamos, ahí lo saludábamos y todo. Ahorita ya está pasando un momento difícil, este está... Uh, está en, uh, en uh, eh, Alzheimer, uh, bueno este, simple y sencillamente uh, el apóstol Pablo dice, eh, perdón Pedro dice tengan cuidado, la palabra de Dios es viva le, le dije este, y en, aquel, en, en aquellos años en la, en, la, en, la, en la universidad nos daban filosofía, nos daban este literatura universal nos daban mitología griega etcétera etcétera y lo que antes tal vez era fascinante para muchas personas para mí era aburridísimo aburridísimo y, y, y yo no sé cómo la gente antes podía estar entretenida con esas filosofías de Platón de Sócrates a mí me dormían pero la biblia la biblia es viva la biblia es viva la biblia es palabra que te despierta esa es la diferencia. Cosas que antes eran muy importantes, cosas que antes eran tal vez esenciales, ahorita ya están más muertas que una piedra. Pero la Biblia que tiene muchos más años que todo esto es viva y permanece viva porque es la palabra de Dios, es eficaz. Siempre que dice, dice la, la Hebreos 4.12 porque la, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y siempre cuando, eh, cuando nosotros eh, en este versículo encontramos que la palabra de Dios es viva, nos damos cuenta de esto, ahora cortante, penetra hasta partir del alma. Usted y yo siempre nos ponemos ciertas, este, como le dijera, eh, eh, nos protegemos con, con, con ciertas máscaras, con ciertas caretas ante la gente y todo eso, pero ante Dios eso no vale. Dios nos conoce, a la gente tal vez no le podrás dejar entender lo que está dentro de ti pero cuando viene la palabra de Dios penetra y te hace verte como, como eres y como Dios te ve y esto es lo, lo maravilloso, es efectiva porque siempre que ha entrado la Biblia escúcheme siempre que ha entrado la Biblia como entró en Europa en el siglo XVI hubo un avivamiento, como entró en tu casa tal vez y hay un avivamiento siempre cuando tú dejas entrar la Biblia porque es viva, porque es eficaz, no es un cuento, no es mitología y entonces eh, eh, todos los grandes cambios que ha habido y todos los grandes cambios que hoy tenemos tienen que ver con la publicación de la Biblia en el idioma del, del lugar a donde llegó o cuando entró a tu casa y tenemos que entender que esto es lo que hace la, la diferencia y quiero terminar con esto, dice el versículo este, 13 eh, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, la palabra desnudas este, fue traducido lo mejor que se pudo, pero yo quisiera ir al original y, y en el griego es eh, tetragelismenos, ¿Usted es, a, ¿alguien de aquí sabe griego? Gracias a Dios, porque no, no creo que lo estoy pronunciando bien, Tetragelismenos, y lo que quiere decir esta palabra se tradujo como Dios estamos, nos deja desnudo la palabra de Dios. Pero la palabra es te menos lo que quiere decir habla de en una lucha, cuando uno de los luchadores agarra al otro y lo pone en una posición en la cual ya no se puede defender, en la cual te tiene ya dominado, en la cual te va a dar el golpe final, como quien dice. Otra uh, ilustración de lo, de lo que quiere decir esta palabra. Es como cuando agarraban en, en el tiempo antiguo a el sacrificio, al sacrificio, al, al, al carnero, al cordero, a lo que iban a degollar, y lo ponían maniatado y le levantaban el cuello y le acercaban el cuchillo. Esto es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos damos cuenta de que merecemos la muerte o que vamos a la muerte. Y cuando estamos listos para ser sacrificados, cuando estamos listos para recibir lo que usted y yo nos merecíamos Jesucristo tomó nuestro lugar Jesucristo murió por nosotros y si tú crees en ese sacrificio simple y sencillamente Él murió para que tú tuvieras vida Él fue a la cruz del Calvario Él pasó por ese proceso de, 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 de muerte de maldición para que nosotros que merecíamos la muerte ahora fuéramos justificados y fuéramos levantados Qué tremendo qué tremendo lo que es la palabra de Dios yo no sé cómo hay gente que no puede todavía creerla, que no puede recibirla porque simple y sencillamente Él nos dio esta palabra, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en el, en el capítulo 4 cuando ya es la última carta que va a escribir el apóstol Pablo le dice a Timoteo su hijo sigue viviendo en obediencia a la palabra, eh, sigue siempre siendo obediente a la palabra del Señor y luego le dice Uh, toda este, escritura toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir escúcheme hermano para corregir y para instruir en justicia tenemos que hacerlo con la palabra de Dios no podemos hacerlo con nuestra corazonadas con nuestra humanidad con nuestra ternura por más que nos acerquemos a abrazar a una persona y, y no querramos que sufra y le tapamos los oídos para que no escuche este, la, 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 la eh, los juicios que van a venir a su vida y, y queremos no le digas eso Dios le ama estás interrumpiendo la obra de Dios estás deteniendo la palabra de Dios que se trató de cancelar que se trató de detener que por muchos años el diablo ha tratado de, de destruirla que aquel hombre agarró la biblia y la tiró y es, es lo que estás haciendo cuando no quieres que la palabra de Dios venga, aquel que ha pecado, aquel que se ha equivocado. Usted y yo, si nos separamos de lo que es la palabra de Dios, ¿vamos a ser advertidos por nuestra conciencia o vamos a recibir los juicios de Dios en nuestra vida? Son dos cosas nada más. O eres advertido por tu conciencia de que lo que estás haciendo no le agrada a Dios o te vas a dar cuenta cuando conviencen a venir los juicios de Dios a tu vida y comiences a cosechar aquellas cosas que tú no querías, ¿cuál de las dos escoges? Yo escojo simple y sencillamente que Jesucristo fue a la cruz del Calvario en mi lugar y cuando me separo, cuando me separo de su palabra, gracias a Dios porque hay personas que Dios ha enviado para que me corrijan, nosotros mi esposa y yo traemos palabra para ustedes, pero mi esposa eh, eh, y yo somos ministrados por muchas personas, en la tarde viene un predicador invitado desde Venezuela, nuestro hermano Julio César uh, Páez y va a estar aquí hoy en la noche y le invitamos porque allá en Venezuela usted sabe cómo están las cosas, de allá viene él, para, para ahorita anda trayendo palabra para nosotros y ya lo hemos tenido dos o tres veces y ha traído tremenda palabra, tremenda enseñanza, es, es un servicio evangelístico y como le digo mi esposa y yo nos ponemos a escuchar la palabra y el Señor nos habla. Y siempre cuando el Señor nos advierte por medio de la palabra, gracias a Dios, porque usted y yo podemos decir, Señor qué bueno eres porque me sigues hablando. No esperamos, no esperemos a cosechar los juicios de Dios para nuestras vidas cuando nos separamos. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque por su Espíritu Santo nos ha dado esta enseñanza que a mí en lo particular... Es una de las que más uh, gratificación me ha dejado A usted también, a nuestro hermano Gerardo Martínez Que está allá en Monterrey Que siempre está al pendiente de estas enseñanzas Y está mandando saludos por internet su hermano Gerardo Martínez Amigo de la infancia o de la adolescencia De nuestro hermano Dagoberto Salinas Y cuando este, él uh, le habló de la palabra Y lo trajo aquí también a la iglesia Ya lo hemos abrazado Mandamos un saludo hasta allá hasta Monterrey A nuestro hermano Gerardo Martínez y también a las demás personas que nos ven a través de internet. En ocasiones no, 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 no nos da tiempo, no lo ponen acá en, en la pantalla donde lo podamos ver, pero ahorita aprovechamos esto. Así que, amados hermanos, doy gracias a Dios porque pudimos compartir esta palabra de Dios para nosotros y le animo a que, este, ahora usted ya sabe por qué la Biblia es la palabra de Dios, creo que ahora ya sabe, y le animo a que defienda esta verdad y la defienda siempre, porque habrá personas que van a querer este, hacerla a un lado para poder traerte la palabra que ellos quieren. No le hagas tanto caso a la palabra de Dios y te la querrán tapar y querrán decirte, mira, yo te voy a decir esto, yo te voy a decir esto, otro, a mí me funcionó. No, si no es este, inspirado por Dios, no lo recibas. Podrá ser más agradable, te, le podrá agradar más a tu carne, pero si no es inspirado por Dios, no lo re recibe la corrección de Dios y entonces vivirás. Amén. Gracias, damos a Dios. Bueno, oramos en este momento, ya estamos para ser despedidos. Bueno, uh, ya se levantó la ofrenda y todo, ¿verdad? Pues entonces te dejo este lugar para que despidas porque ya me pasé un poquito de tiempo. Así que le, le pido disculpas si me pasé un poco, pero tenía que cerrar este concepto.
1: Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro. Vamos a sellar esta preciosa palabra para que quede ahí en nuestros corazones. Padre, te damos gracias que nos permites estar aquí en tu casa, todos juntos adorando, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia, Señor, nos hemos deleitado, Padre. Aleluya, gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Ahora, mi Señor, antes de partir, queremos sellar esta palabra en cada corazón, Señor, esta enseñanza. Que quede ahí, Señor, que no seamos tan solamente oídores, sino hacedores, de esta preciosa y hermosa palabra. Señor, Espíritu de Dios, recuérdanosla, recuérdanosla, siempre que estemos ahí, aleluya, batallando en alguna área o, o hablándole a alguna persona, Señor, recuérdanosla, Señor, que podamos nosotros usar esta palabra, Señor, y que salga con autoridad en nuestra boca, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ahora vamos a partir, Padre, te pido que guardes nuestra salida, que guardes nuestra entrada. Te pedimos que el servicio de la tarde, Padre, para que tú lo bendigas, Señor, y que esta palabra que vas a mandarnos por medio de este hermano que viene desde Venezuela, Señor, que podamos recibirla, Padre, preparar nuestros corazones para recibir estos mensajes que nos mandas, Padre. Te pedimos que, aleluya, dispongas a cada uno de nuestros hermanos. Sabemos que a veces hay cansancio, pero, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos y necesitamos ser fortalecidos. Te pido que los ayudes para que, puedan estar aquí en la tarde, Señor. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, la sangre de Cristo sea sobre nosotros y ángeles vayan y nos guarden de todo peligro. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús y que para mi Señor sea toda honra y gloria y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Dios lo bendiga, dele la mano a su hermano. Dios lo bendiga, Dios lo guarde.